1: Buenos días, queridos amigos de Diez Domini. Bienvenidos a una edición más del programa del Día del Señor. Lo hacemos en el último domingo de octubre, el trigésimo ya del tiempo ordinario. Dispuestos a dar la bienvenida dentro de unos días al mes de noviembre, que, como sabemos, comienza con la celebración de todos los santos el domingo que viene y nos conducirá al tiempo de Adviento. Y es que el tiempo pasa a una velocidad vertiginosa, ¿verdad?, también este año tan atípico de pandemia y crisis. Pasa el tiempo y por eso celebramos con alegría los aniversarios que significan la constancia día tras día y semana tras semana. Lo digo porque hoy alcanzamos las doscientas semanas de edición de este programa 10 Domini, desde que un servidor se hizo cargo de la dirección del mismo. Sí, 200 semanas dando los buenos días cada domingo en Radio María, por las cuales doy gracias a Dios junto con los numerosos colaboradores que han formado y forman el equipo de Diez Domini. Lo comenzamos, si recordáis, desde Roma, hace cuatro años, en Roma donde me encontraba destinado entonces, y el primer programa, concretamente, fue el 2 de octubre de 2016. Ha hecho, por tanto, cuatro años hace poquito. Y desde entonces aquí estamos cada mañana de domingo a las ocho, Porque son las ocho, ¿eh? Lo digo por quienes se les haya olvidado retrasar su reloj esta noche. Comenzamos primero en Roma, luego de nuevo en Madrid, donde regresé en 2017. En cualquier caso, cada semana, os confieso, me da muchísima alegría vivir con todos vosotros, queridos oyentes, esta primera hora del día más importante de la semana. Porque esto es lo que queremos, en definitiva, en Dies Domini, entrar en la alegría inmensa del domingo a través de las muy diversas secciones del programa, que hemos ido cambiando y renovando cada año. Bien, pues de esta trayectoria, de los doscientos programas que hoy alcanzamos, hablaremos hoy junto con los demás contenidos que ahora avanzamos. Contaremos hoy con el Padre Gonzalo Mazarrasa que nos ofrecerá su comentario al Evangelio y la música compuesta y cantada por él para entrar mejor en la Palabra de Dios. Por su parte, el Padre Julio Rodrigo nos traerá una semana más la anécdota edificante y cercana desde su parroquia. El domingo es tiempo de comunión con toda la Iglesia y por eso hoy nos uniremos a nuestros hermanos de Chile, país en el cual la Iglesia está sufriendo una injusta persecución con la quema discriminada de templos Y por último, nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide nos adelantarán cuáles van a ser los santos que celebraremos durante esta semana última de octubre que tenemos por delante Pero antes, lo primero de todo, vamos a escuchar el Evangelio que la liturgia nos regala hoy 25 de octubre, trigésimo domingo del tiempo ordinario
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo,
1: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Pues queridos amigos, como comentábamos al principio del programa... ...hoy estamos de aniversario, celebramos eh, el programa número 200. Parece mentira cómo pasa el tiempo... Estaba yo en Roma hace cuatro años cuando nuestro querido eh, padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, eh, me propuso eh, llevar este programa. Antes lo había hecho durante un año y pico con el compendio del catecismo y asumí pues, muy a gusto este programa eh, con la intención de llevar la alegría de la resurrección cada mañana de domingo y dar los buenos días a tantos queridos oyentes como nos escucháis. Pasados estos años, y hoy cumpliéndose el programa número 200, le doy muchas gracias a Dios y también al que me invitó a asumir esta responsabilidad y esta tarea tan maravillosa en Radio María, que es el padre Luis Fernando, al que saludo ya esta mañana. Buenos días, Biffer.
3: Muy buenos días, Mario, muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bueno, somos nosotros, la radio y todos los oyentes, los que te damos las gracias porque bien sabemos y bien lo sabes tú que los curas no solemos estar aburridos y que los que estáis en otras tareas varias por ahí, pues esto lo sacáis de, del tiempo que no hay libre, ¿verdad?, de la noche y de donde se puede. Y, por tanto, en primer lugar, muchas gracias por esta fidelidad semana tras semana con muy pocas excepciones lógicas y, y debidas. Por otro lado, hay que también descansar y hacer ejercicios espirituales y cosas de esas, ¿verdad? En primer lugar, por esa fidelidad, pero luego porque es verdad que es un programa en una radio católica muy importante. ¿Cómo no? Pues enfocar bien el día más importante de la semana, el día del Señor. Y por otro lado, bueno, pues tú tienes, se nota, pues tantos estudios del mundo de la comunicación, cómo el programa ha ido creciendo cada... Yo ya no sé qué, qué de secciones, cada vez inventas una, esto es impresionante. <risa>
1: Pues sí, la verdad es que eh, tendremos ocasión de saludar también a algunos de los colaboradores que hemos tenido durante estos años, en los que hemos tratado, sí, de renovarnos y de hacer el programa pues de lo que se trata. Es eso, cada vez más cercano a los oyentes, a las personas que nos escucháis semana tras semana, para que realmente sea un buenos días, no solamente dado desde esta radio, desde estos micrófonos, a vosotros, queridos oyentes, sino también, de alguna manera, que lo sintamos nosotros aquí los que hacemos el programa.
3: Yo tengo que decir un pequeño secreto, pero bueno, que en realidad tú lo sabes. Y es que, bueno, uno como está también, claro, en la radio no paramos, pues muchas veces yo no puedo escuchar en directo los programas. Y este es de los que, prácticamente, escucho casi todos los domingos, salvo que tenga la misa temprano, casi siempre, porque empezando ese domingo, digo, qué mejor manera de, de afrontar. Y muchas veces me ha dado ideas, ¿no? Digo, anda, mira, esto para la humilía y tal, me va a venir bien. Así que muchas gracias también personalmente.
1: Sí, sí, la verdad es que me da mucha alegría saber que, que entre todos nuestros oyentes, pues sí, hay muchos sacerdotes, además, que me dicen que efectivamente, o bien porque ya se están preparando para salir y eh, incorporarse a la parroquia y hacer las, las cosas necesarias, no, o bien porque están ya eh, de camino en sus coches, en sus vehículos para celebrar eh, en los pueblos los lugares donde tienen que ir a celebrar la Eucaristía. Y es una responsabilidad también, sí, pues eh, comunicar pues esa alegría propia del domingo y hacer ya cercana desde esa primera hora de la mañana la Palabra de Dios.
3: Así es, así que en tu persona también, pues agradezca a tantos sacerdotes, que como digo, sacan el tiempo de donde no lo hay, más de 70 tenemos, ¿eh? más de 70 sacerdotes, queridos oyentes, que, que eso lo ha dicho, pues pues tienen muchas otras tareas y, por tanto, el tiempo dedicado a la radio pues es sacado del descanso, es sacado de, de donde muchas veces no lo hay. De hecho, me consta de a veces, pues algunos con grandísimo esfuerzo tienen que preparar cosas de madrugada y a veces, pero bueno, ¿a qué hora mando esto el padre? tal, A las dos de la mañana, Dios mío. Así que muchísimas gracias a todos y, bueno, queridos oyentes, que disfrutemos, que si Dios quiere que tengamos siempre este programa Días Domini, que no siempre podrá ser, obviamente, el Padre Mario, de hecho, lo empezaron otras personas, pero siempre, siempre intentemos que tener, tener este este enfocar desde el principio el Día del Señor. Así que muchas felicidades al Padre, a los colaboradores y a todos vosotros, queridos oyentes, que podéis, sacerdotes laicos y religiosos y religiosas, verdad que podéis disfrutar a través de Radio María, pues que tanto bien nos hace a todos, a mí el primero, que como acabo de contar, que podamos disfrutar de este y de los demás programas. Así que adelante, padre.
1: Muchísimas gracias, eh, Luis Fernando, y todos eh, los eh, colaboradores, periodistas y voluntarios que desde los estudios de Radio María, pues tantas veces eh, nos ayudan a los que hacemos Dies Domini a editar el programa, a mejorarlo... Y bueno, pues muchas gracias a todos y que cumplamos muchos más, como se suele decir en, estes, en estas ocasiones.
3: Así es, y que Dios los bendiga a todos.
1: Vamos a pasar ahora a escuchar el comentario del Evangelio que nos viene de mano esta semana del padre Gonzalo Mazarrasa con su canción que vamos a escuchar y el comentario que él nos hace.
0: Quien canta, ora dos veces, la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
4: El Señor había dicho que los maestros de la ley cargaban cargas insoportables y los fariseos sobre la gente y no ayudaban a llevarla. Y cuando le pregunta a uno de estos maestros de la ley, para ponerlo a prueba, cuál era el mandamiento principal, y Jesús contesta lo que dice el Evangelio de hoy, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús cumple este mandamiento y lo cumple en la cruz. Porque en la cruz, cuando el soldado le traspasa el corazón, Jesús ama a Dios Padre con todo su corazón, como hombre. Cuando le coronamos la cabeza de espinas Ama A su padre con toda su mente Humana Y cuando Le clavamos las manos y los pies Ama A su padre con todas sus fuerzas Porque las manos y los pies Es los medios con los que nos desplazamos y trabajamos Y cuando dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, está amando a sus enemigos, que somos nosotros, que somos los que le estamos crucificando con nuestros pecados, está amando al prójimo como a sí mismo, o incluso más que a sí mismo, porque él, siendo inocente, se entrega a la muerte por nosotros, que somos culpables. Es decir, Jesús no es alguien que carga cargas insoportables y luego no ayuda a llevarlas, sino que lleva Él nuestras cargas. Venid a mí, todos los que estáis cansados, y obviados, que yo os aliviaré.
5: Una mujer entre el gentío dijo a Jesús Dichoso el vientre que te llevo y los pechos que te criaron pero Él repuso mejor dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple y la cumple porque estos son mi madre y mis hermanos todo aquel que escucha la palabra de Dios la cumple ese es mi hermano Y mi hermana Y mi madre Si la cumple Si la cumple Porque el que Escucha y cumple La palabra es Como el que construye La casa Sobre roca y Cae la tempesta y no la destruye, pero el que la construya sobre arena no impedirá que el agua la derrumbe.
6: que soy yo. Eres el Hijo de Dios. ¿Y si no es Él? Arriesgamos nuestras vidas. ¿Por qué? Nos ha
0: mostrado su poder. Debemos tener fe en Él.
6: No temáis. Confiad en Dios. Confiad también en mí. Sabéis cómo llegar a donde yo voy. No sabemos a dónde vas, no conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy alfa y omega, el primero y el último. He estado esperando la muerte. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Voy a hacerlo todo nuevo. Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén. Jesucristo al declararse
2: Señor del Sábado se adjudica además un título divino por eso los fariseos querían matarlo el domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo en ese día Tomás confesó su divinidad y señorío Señor mío y Dios mío al cambiar el día de culto confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia de la exhortación Dies Domini
1: creo que estamos escuchando ahora en esta preciosa versión musical viene recitado, profesado mejor dicho, en la misa del domingo no así los días de la semana De igual modo, este programa del Día del Señor quiere, en el fondo ayudarnos a profesar esa fe que nos une la fe que sostiene nuestra vida y que se fundamenta ante todo en la resurrección de Cristo que es el motivo principal de la celebración del domingo cristiano Vivir, por tanto, nuestra comunión con Dios y con el prójimo en un amor inseparablemente unido, como nos ha recordado el Evangelio de hoy. Pero junto a esa unión, la diversidad de carismas, suscitados por el Espíritu Santo, que vitalizan la Iglesia y la renuevan. Por eso nuestro programa cuenta también con muchas secciones y apartados que nos hacen vivir esa variedad y multiformidad de la vida cristiana. Cuando hace cuatro años comenzamos esta nueva andadura de Dies Domini desde Roma, pude experimentar esa unión con toda la Iglesia, ya que realizábamos el programa desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María, a pocos metros de la Plaza de San Pedro y, por tanto, respirando eh, de cerca esa comunión con el Papa. Y doy muchas gracias a Dios porque, eh, debido a ello, pude contar con la ayuda y el consejo de algunas personas de otras Radio María, sobre todo de América, de África e incluso de Oriente Medio, que me ayudaron en eh, la elaboración de los primeros programas, así como también personas de Radio Vaticana y de la agencia Rome Reports. Pues a todos ellos, hoy eh, que estamos de aniversario con este programa número 200, querría hoy agradecerles. Y junto a ellos, trabajando más directamente... Vamos a recordar y agradecer a todos los colaboradores que formaron parte eh, del equipo de Diez Domini. A Sofía Lobos, la recordáis, que fue nuestra primera locutora en, en Roma. Al padre Juan Miguel Ferrer, con la explicación que nos hizo durante dos años de las partes de la misa. Una sección litúrgica que eh, después fue continuada por el diácono Eduardo Crespo. Agradecimiento igualmente al padre Jorge González Guadalix, Sacerdote madrileño que comenzó la sección el domingo desde mi parroquia. A Patricia Moreno y su sección domingo y familia, que después continuaron eh, Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño. También la sección sobre los mártires que tuvimos durante la temporada 2017-2018 y que dirigió el padre Jorge López Teulón. Y cómo no, nuestro recuerdo y agradecimiento inmenso también al padre Juan Francisco Pacheco que durante los tres primeros años, semana tras semana, realizaba la entrevista semanal en la sección Firmes en la Fe. Y junto con esos queridos colaboradores de años anteriores, agradecer también a todos los que actualmente forman parte del equipo de diez Domini. Julio Rodrigo, Sonia Ortega, Gonzalo Mazarrasa, Juan Triviño, los jóvenes Pablo y Marina... ...y los recientemente incorporados, los catequistas Gabriela y Fernando. A todos ellos quiero darles las gracias de todo corazón porque sin su ayuda hubiera sido imposible llegar a cumplir estas doscientas semanas de emisión del programa. Y con este agradecimiento que se extiende, como no, a todos y cada uno de vosotros, queridos oyentes, por vuestra fidelidad en escucharnos semana tras semana... Vamos ahora de nuevo a nuestras secciones habituales de cada domingo y damos paso a la anécdota desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid, de nuestro amigo el padre Julio Rodrigo.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este programa de Dies Domini, el Día del Señor, y muchísimas felicidades además por este programa número 200. Felicito en especial a Mario, su director, pero también a todos los oyentes interesados y atentos en todo momento, y también a los colaboradores entre los cuales me encuentro. El lunes pasado llegaba a Misa de la Parroquia, todas las tardes la celebramos a las 7. Esta parroquia que está en Boadía del Monte, la parroquia de San Cristóbal, en los alrededores de Madrid. En la puerta estaba una pareja joven. Yo pensé que eran unos novios que querrían preguntarme sobre la posibilidad de casarse en la iglesia. Es muy habitual. En mi parroquia hay muchas bodas y hay muchas parejas que vienen a preguntar pero cuando me acerqué a ellos vi que les conocía. En ese momento y con las mascarillas la verdad es que no les situaba. Pero ellos me empezaron a saludar muy amablemente y me dijeron «Padre, hace un año exactamente nos casamos aquí. Es más, usted celebró la ceremonia y enseguida lo recordé. Una pareja fenomenal. Me dijeron que venían a la misa porque deseaban recordar ese momento en el lugar donde se celebró su boda. Pero sobre todo venían para pedirle al Señor que les siguiese bendiciendo, que les ayudase, que les mantuviese bien unidos. Sus caras rebosaban alegría y eso que ahora nos vemos poco la cara con el uso de las mascarillas. En la misa pedimos por ellos, toda la parroquia, los que estábamos allí congregados nos unimos en oración por ellos y los encomendamos al Señor y a su madre, la Virgen María la verdad, con muchísimo gusto yo les miraba de vez en cuando en la celebración y les veía atentos veía cómo rezaban, cómo se arrodillaban en algunos momentos de la misa comulgaron cuando nos despedimos, créanme me dejaron un buen sabor de boca pensé, qué buenos chicos qué buenos cristianos ¡Qué bonita fe y confianza en el Señor! Con lo que hicieron, estaban manifestando que no quieren hacer solos este camino del matrimonio, sino que quieren contar con el Señor, que les guíe, que les guarde, que les sostenga en todos los momentos de la vida. Como les digo, me dejaron un magnífico recuerdo y una bonita lección también para mi vida. Que Dios os bendiga, que Dios os fortalezca, y sobre todo, que fortalezca siempre el amor mutuo tan bonito que tenéis. Nada más, que nos volvemos a escuchar el domingo que viene y felicidades de nuevo por este programa.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. El aplauso de la semana. El momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: Hace unos días nos sobrecogieron las imágenes de dos iglesias en Santiago de Chile que fueron incendiadas por un grupo de personas violentas que buscan una revolución social y política y la emprenden contra los más pobres. Es decir, muchos cristianos sencillos que vieron cómo estas dos parroquias suyas fueron salvajemente destruidas. He tenido la oportunidad de contactar esta semana con varios amigos chilenos Sacerdotes y laicos que me han contado que en medio de este ambiente su fe no decrece, sino que sienten más honda la necesidad de unirse más a Cristo y a la misión de darlo a conocer a los demás, como único modo eficaz de contribuir a la paz social. Ofrecemos ahora el testimonio del padre Francisco Cruz, que es párroco en Santiago de Chile, que ha querido enviarnos este audio a los oyentes de Dies Domini.
7: Me han llamado sacerdotes y amigos del extranjero para preguntarme ¿Qué pasó en Chile con dos iglesias quemadas? ¿Es un ataque a la iglesia? ¿Qué pasa con la fe? ¿Hay peligro? Quisiera decirle a ellos que en Chile la fe está más viva que nunca. Fue un pequeño grupo que ha buscado hacer noticia, pero sin duda la fe está encendida en el amor de Dios. Las piedras vivas de la iglesia... Somos las personas, los bautizados, que estamos en distintos lugares. Les cuento que fueron dos iglesias simbólicas, pero que hay tantas iglesias, parroquias, santuarios que están más vivos que nunca. Han estado no solamente celebrando la Eucaristía, alentando a todas las personas en la parte espiritual durante este tiempo de la pandemia, sino que también con ayudas materiales, dando de comer, visitando a gente que están solos, ancianos especialmente, gente en la pobreza, la iglesia está muy viva, la fe está muy viva y lo que ha hecho esto es darnos cuenta que tenemos que trabajar para construir el reino de Dios que tenemos que hacer que el Señor reine en los corazones no puede haber odio, quizás algunos pocos se han dejado ayudar por el odio rezamos por ello no tenemos odio, no queremos revancha, al contrario, queremos unirnos en Dios, así que simplemente decirles que lo que parece algo sumamente eh, que está como extendido, no es así. Es un hecho aislado, sin duda hay ataques a la iglesia. Pero la iglesia sigue muy, muy viva. Está en su pueblo, están sus pastores que con cariño buscan acompañar al pueblo a construir un Chile mejor. Eso sí que rezamos unos por otros. Encomiéndanos en la oración. Chile y su fe siguen muy vivos. Dios los bendiga.
1: La verdad y la autenticidad del cristiano es ser como Cristo, respondiendo con más amor a las ofensas recibidas, con un amor concreto al prójimo necesitado. Y ahí está la Iglesia, la Iglesia de Chile, ahora perseguida. Pues bien, para el Padre Francisco Cruz, que acabamos de escuchar, y para toda la Iglesia chilena, por su fortaleza y valentía ante la persecución, va nuestro aplauso semanal de hoy. Y para acompañar este aplauso, también desde Chile, nuestra amiga Carolina Gatica, que alguna vez ha colaborado también con este programa, nos envía esta canción interpretada por ella y con la que queremos unirnos a todos nuestros hermanos en Cristo de aquel maravilloso país andino.
2: mis ojos mis pobres ojos que acaban de despertar los hiciste para ver no solo para llorar haz que sepa adivinar entre las sombras la luz que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú que cuando llegue el dolor que yo sé que llegará no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz sostén ahora mi fe pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Semillas de Evangelio en la vida cotidiana. La anécdota semanal para recordar todo el bien escondido que nos rodea.
1: Es domingo, día para la alegría del que sabe que Cristo ha resucitado y que no hay lugar para la tristeza ni la desesperanza. Tampoco en estos tiempos difíciles que atravesamos, en los que estamos más tentados de sucumbir al pesimismo por las noticias de contagios, crisis, cambios e incertidumbres, que sin duda tocan nuestro corazón. Pero más lo toca a Dios con su gracia. Y esta sección del programa titulada Semillas del Evangelio en la Vida Cotidiana nos quiere mostrar esa cara positiva y hermosa de la vida. El Evangelio está plantado y creciendo. Y con un poco atentos que estemos, podremos descubrir esas semillas en medio de nosotros. Entre las semillas que nos habéis enviado esta semana al WhatsApp del programa... Vamos a escuchar esta de una niña que nos cuenta su sencilla experiencia de haber descubierto la acción de Dios por medio de muchas personas cuando ella lo estaba pasando mal. Sirva su ejemplo como una llamada del Señor a cada uno de nosotros para que lo descubramos también presente en nuestra vida cotidiana.
8: Esta es la historia de cuando conocí, mejor dicho, reconocí por primera vez a un ángel. Cuando esto sucedió puede que yo tuviese siete u ocho años. El día que teníamos educación física debíamos correr para calentar de un lado a otro en el gimnasio. Y apuesto a que no sabéis lo que me pasó. Resulta que me rompí las dos muñecas y me tuvieron que cayolar. Estuve durante un periodo sin ir al cole y lo echaba mucho de menos. En ese momento me di cuenta de que realmente tenía muchísimos ángeles a mi alrededor. Mi familia me cuidaban, me consolaban, me ayudaban en las buenas o en las malas, me hacían reír. También mis amigos me dedicaron un vídeo donde decían que me echaban mucho de menos. Y la verdad es que me dieron mucho ánimo. Incluso hoy en día no sé cómo agradecerles todo lo que hicieron por mí. La verdad es que eso no lo paga nadie.
1: Bravo, querida niña, que no sabemos tu nombre porque has dejado tu testimonio anónimo en el WhatsApp del programa para compartirlo con todos nosotros. Gracias por esta semilla del Evangelio con la cual tú no te rendiste a la tristeza o el desánimo al ver tus brazos rotos, sino que acogiste a todos los que te ofrecieron los suyos bien abiertos. Seguro que vosotros, queridos oyentes, jóvenes y menos jóvenes, quisierais compartir con todos alguna semilla de evangelio en vuestra vida cotidiana, es decir, algún momento o anécdota que os haya servido para reconocer la presencia de Dios y la acción del evangelio. Si queréis sembrar esta semilla en muchos corazones para combatir la tristeza y la soledad que nos rodean, no dudes en mandarnos tu mensaje al WhatsApp del programa, que lo digo ahora para que tomes nota. Es el 642-956-870. De forma breve, eso sí, como ha hecho nuestra pequeña amiga de hoy, puedes grabar ahí tu mensaje y compartirlo con todos los oyentes de Díez Domini, para dar gracias a Dios por esa semilla del Evangelio en tu vida cotidiana. Repito el número de Whatsapp, 642 cuarenta y
0: dos, Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
9: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
10: Muy buenos días a todos.
9: Ya estamos aquí una semana más con nuestra sección del programa Santos en nuestro caminar. Y esta semana recordaremos el miércoles... A dos apóstoles, San Simón y San Judas, al día siguiente, el jueves 29, al Beato Miguel Rúa. Y terminaremos la semana con San Alonso Rodríguez, el sábado 31.
10: Así empezamos el miércoles con San Simón y San Judas, que San Judas es un santo al que se tiene muchísima devoción. Estos dos santos son apóstoles de Nuestro Señor, que a veces se nos olvida, nos acordamos de los tres más importantes y nos olvidamos de esto... De hecho, San Judas Tadeo escribió una de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento.
9: Así es, como bien has dicho Marina, es uno de los santos a los que más devoción se le tiene. De hecho, es patrón de las causas imposibles y todo el mundo acude a él para, pues precisamente para, para aquellos problemas que tienen que consideran más complicados. De hecho, dicen que es especialmente bueno para encontrar trabajo o casa.
10: Eh, no se sabe mucho de su vida de ninguno de los dos, y sobre todo a partir de la ascensión no se sabe prácticamente nada. Pero sabemos que predicaron en Mesopotamia y en Persia, y ambos fueron martirizados, lo cual es un ejemplo impresionante para nosotros.
9: Sí, de hecho, como bien sabréis, queridos amigos, San Juan Evangelista fue el único apóstol que no murió martirizado. Y seguimos la semana, el jueves 29, al día siguiente, celebrando la memoria del Beato Miguel Rúa, santo italiano del siglo XIX, que queda huérfano cuando esto apenas un niño... Y a partir de entonces comienza a frecuentar el oratorio de San Juan Bosco en Turín, quedándose prendado del
10: carisma del santo. Eh, cuentan una anécdota que antes eh, Pablo y yo la veníamos comentando porque nos parece muy bonita, y es que eh, San Juan Bosco cuando estaba con sus muchachos, un día les preguntó a todos, así al conjunto, eh, ¿Quién es el más santo y más piadoso de todos vosotros? Y respondieron todos eh, por votación unánime. Eh, Miguel Rúa, Miguel Rúa. ...y volvió a preguntar San Juan Bosco... ...¿y quién es el más simpático y el más amable de todos? Y otra vez, por votación unánime, dijeron todos... ...Domingo Sabio.
9: Así es, que curioso, ¿no? Que, que, que estos dos niños que ya destacaban entre sus compañeros... ...han sido canonizado el segundo, Santo Domingo Sabio... ...y beatificado el primero, Miguel Rúa. De hecho, este será la mano derecha... ...y el primer sucesor de San Juan Bosco... ...al frente de la familia salesiana.
10: Hay una cosa también muy bonita... Y es que eh, se ve cómo eh, Santo Domingo Sabio, el Beato Miguel Rúa y San Juan Bosco... ...pues al final estuvieron juntos, viviendo juntos. Entonces esto al final eh, nos enseña que los, eso que se dice tanto de que los santos se rozan. Y al final eh, cuánta gente sería santa si otros santos se cruzasen en sus vidas.
9: Esto tiene que ser también un, un aliciente para nosotros que tomarnos en serio la santidad, no solamente por nuestra propia salvación, sino porque precisamente de nuestra santidad va a depender que muchas de las personas con las que nos crucemos a lo largo de nuestra vida también sean santos, porque ¿cuántos serían santos si se cruzaran en su vida con otro santo?
10: Pasamos el sábado a celebrar San Alonso Rodríguez, un santo quizás un poco desconocido, es un santo segoviano del siglo XVI. Es un hombre que se quedó viudo con 40 años... ...y solicitó la admisión en la compañía de Jesús... ...donde permanecerá como hermano lego.
9: Un hermano lego es aquel hombre dentro de una orden religiosa... ...que sin ser sacerdote permanece como religioso. Será destinado como portero al colegio que los jesuitas tienen en Mallorca... ...profesión que desempeñará hasta su muerte... ...y donde conseguirá la santidad.
10: Este hermano pues eh, acabó siendo santo... Y alcanzó la santidad en las cosas más pequeñas, que al final eso nos anima mucho a nosotros que con nuestras pequeñas cosas cotidianas pues podemos ser igualmente santos.
9: Alonso Rodríguez era portero, al final se encargaba pues, de barrer la entrada, de asegurarse de que los niños pues, no salían y que se portaban bien y de, reco de recoger la correspondencia. Y en esas pequeñas tareas cotidianas alcanzó la santidad.
10: Así, queridos amigos, acabamos la semana. Celebramos el miércoles San Simón y San Judas, patrón de las causas perdidas. Al día siguiente, el jueves 29, celebramos al, eh, el beato Miguel Rúa. Y por último, el sábado 31, celebraremos San Alonso Rodríguez, santo español segoviano.
9: Y nada más, nos despedimos aquí y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
10: Adiós, queridos amigos.
1: Pocos minutos quedan ya para las 9 de la mañana y esos minutos serán para el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, con su comentario que nos ofrece de la Palabra de Dios hoy. Así que tenemos que ir despidiéndonos ya, amigos, en este nuestro Dies Domini, que ha cumplido hoy 200 semanas de emisión. Hemos recordado a todos los maravillosos colaboradores que a lo largo de cuatro años nos han ido acompañando ...en las diversas secciones del programa... ...pidiéndole a Dios que sigamos compartiendo todo lo que Él quiera... ...los buenos días desde la fe y la alegría propia del cristiano... ...cada domingo. Agradecemos hoy la presencia con nosotros... ...del Padre Gonzalo Mazarrasa con su música... ...del Padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal... ...de Marina Cornide y Pablo Esteban... ...los jóvenes que nos acercan los santos... ...que celebraremos esta semana... Y hoy también agradecemos al Padre Francisco Cruz y Carolina Gatica, que desde Chile han querido compartir con nosotros su esperanza en Cristo. Os recordamos que el domingo que viene será el 1 de noviembre. Solemnidad de todos los santos y recuerdo al día siguiente de nuestros hermanos difuntos. Tiempo, sabemos bien, de visitar los restos de nuestros seres queridos en los cementerios. Para ello tengamos en cuenta una gracia especial que ha concedido la Santa Sede y es que las indulgencias que se pueden obtener para los difuntos con la visita a los cementerios no sólo se reducen a los días primeros del mes de noviembre sino que se extenderán durante todo el mes para evitar aglomeraciones de personas en los cementerios. Así pues podemos espaciar nuestras visitas al cementerio durante todo el mes de noviembre y obtener igualmente las indulgencias propias del de Día de los Fieles Difuntos, del Día 2. Nada más, amigos. recibido una bendición enorme y un abrazo de parte de todos los que hacemos el programa del Día del Señor. Que paséis una feliz semana y os esperamos el domingo que viene a la misma hora, si Dios quiere. Hasta entonces, amigos. Cristo vive.